2: Hola, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 5 de febrero de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, estoy es República H, aquí por El Heraldo Radio. Y oiga, antes que otra cosa, quiero felicitar a todos mis compañeros, a todos quienes formamos parte de este grupo editorial del de Heraldo Media Group, porque hoy, gracias a ustedes, a todos los que nos leen, y también a todos quienes eh, se meten en la página de internet www .com mx, bueno, pues este periódico que circula todos los días desde muy Temprano incluidos los fines de semana Llega a las mil, a las mil Ediciones y es que eh, Pues este se dice Pues es muy fácil, se dicen mil eh, Ediciones, pero no es bastante complicado hacer un periódico y sobre todo requiere de muchísimo profesionalismo. Por eso es que a todos mis compañeros quienes hacen posible este periódico, pues muchas felicidades. Y es que el Heraldo de México tiene incluso un tiraje de 50 mil ejemplares todos los días. Y en el área metropolitana, por ejemplo, cubrimos el 82% y el 18% a nivel nacional. Nuestros lectores principalmente pues son... Hombres, que nosotras las mujeres ya vamos, ya vamos alcanzándoles. Bueno, pues el 52% de los lectores son hombres y el 48% son mujeres en redes sociales. También gracias a su preferencia, pues vamos muy bien. Y es que en Comscore, en noviembre del 2019, registramos 11 millones 554 mil visitantes únicos. Así que muchas, muchas gracias por su preferencia. Muchas gracias por comprar... Y leer todos los días este periódico porque sin duda nosotros estamos muy comprometidos con llevarles la mejor información. ¿Y qué le digo de los gráficos? De la edición gráfica es en verdad increíble y además pues siempre tiene mucha información muy bien explicadita. Oigan, yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos, ahora sí, ya entrando en materia, le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento. Y es que, ¿qué creen? Pues una... Mmm, creo que es una mala noticia o una buena noticia, no sé usted, usted cómo lo vea, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia matutina, pues dijo que pretende quitar los puentes, ¿sí? Estos eh, fines de semana largos que en estos momentos tenemos y que muchos de nosotros pues es la única forma que tenemos a veces de eh, despejarnos un poquito, de salir un poquito de la rutina y también es una forma importante para la generación económica sobre todo en el sector turismo en muchos estados del país que ven evidentemente a la Semana Santa o, a, o al verano o a las, a las eh, festividades navideñas cuando pues muchos de nosotros descansamos como las únicas formas de detonar la economía de la región y aparte pues ahora también con los puentes donde se recorre el día feriado al viernes o al domingo bueno pues el al lunes perdón bueno pues el presidente López Obrador está analizando la posibilidad de eliminarlos porque él dice que muchos de nuestros estudiantes no saben, por ejemplo, por qué se está dando este puente, sino que ellos los único, lo único que eh, entienden es que pues el puente se da porque pues hay que descansar, pero no por el motivo por el cual se realiza este puente o este fin de semana largo. También hay mucha información que contarles porque ya varios gobernadores del Partido Acción Nacional y de otros partidos políticos dijeron no a este nuevo Instituto de Salud, al Insabi, que sustituirá y que ya empezó a sustituir más bien al Seguro Popular. Ellos, estos gobernadores, dijeron no por muchas razones. El presidente López Obrador Ayer se reunió con los gobernadores del Partido Acción Nacional y le tendremos toda la información de esta reunión y también de lo que el presidente López Obrador opina de estos gobernadores que no se han querido adherir al Insabi, entre muchas otras cosas. Así que yo lo invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba México. También mi Twitter personal es arroba blanca becerril. En Facebook, en Instagram, en YouTube también estamos completamente en vivo. Y en www.elheraldodemexico.com.mx. Ahí hay una pestañita de color azul, ahí nos puede escuchar y ver también completamente en vivo Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3, en San Luis Potosí 93.1, en Tampico 92.5, en Reynosa, Tamaulipas por el 103.3, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3, en Acapulco, Guerrero 92.1, en el Valle de México 540 de AM y en Tijuana, Baja California, a partir de este lunes por el 1700 de AM, que también nos han dicho que nos escuchan del otro lado de la frontera. Así que muchas gracias por su preferencia. Sin más, ahora sí, rapidito, vámonos a un resumen de noticias y comenzamos. En resumen... Este martes el presidente López Obrador se reunió con gobernadores del Partido Acción Nacional para abordar una estrategia de coordinación en materia de salud. Martín Orozco, mandatario de Aguascalientes, dijo que se tendrán las negociación, que se mantendrán aún las negociaciones. Escuche.
3: La reunión sigue en plática, seguimos en, buena,
0: en buen ánimo de trabajo, sobre todo en un avance importante de que todos podemos trabajar en base a la nueva ley de Insanio. ¿Cuánto, ¿Cuánto
2: de, dinero, de
3: negociación,
0: digamos? Digo, de acuerdo, si sí creo que es, no es de negociación, de política.
2: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se reunió con padres de niños con cáncer para llevar a cabo la primera mesa de trabajo semanal sobre el abasto de medicamentos oncológicos. Jóvenes encapuchados que mantienen tomados distintos planteles de la UNAM realizaron una marcha a la explanada de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria donde hicieron pintas y causaron destrozos. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hay mano negra detrás de las protestas y la violencia que se registra en diversos planteles de la máxima casa de estudios. Escuche.
3: Yo espero que los universitarios, en este caso los eh, alumnos, maestros, los investigadores, académicos, directivos de la UNAM, lleguen a un acuerdo, que haya diálogo, que se escuchen los planteamientos, que se tengan y que se busque la solución a los problemas. Pero siento, lo voy a decir, que hay mano negra, eso es lo que hay que ver. Y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí, porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos para que no anden ahí, en los sótanos.
2: En información internacional, este martes ante el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump rindió su informe del estado de la Unión, el tercero. Aseguró que el futuro de su país es brillante. Escuche.
4: And for all of these reasons I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
2: Y esta tarde el mandatario estadounidense recibirá en la Casa Blanca al líder opositor venezolano Juan Guaidó, mientras que en el Senado se someterá a votación su absolución en el juicio político en su contra. El gobierno de China informó que este martes subió a 490 la cifra de muertes causadas por el nuevo coronavirus, mientras que los contagios ya superan los 24.000 casos.
0: la nota del día
2: bueno comenzamos con toda la información aquí en República H acuérdese yo soy Blanca Becerril oiga pues ayer eh, estuvieron en reunión aquí en Palacio Nacional los gobernadores del Partido Acción Nacional con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ellos incluso han dicho que esta reunión pues fue muy respetuosa en un ambiente cordial pero los resultados no fueron los que muchos esperaban y es que el desacuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente para delinear las condiciones en las cuales pues, los gobernadores del Partido de Acción Nacional respaldarían o se sumarían a este Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como Insabi tuvo como origen una posición inamovible, dijeron varios gobernadores del de presidente Andrés Manuel López Obrador del gobierno federal y es que previamente estos gobernadores pues ya tenían, ya habían sostenido algunas pláticas con el secretario de salud, sin embargo pues estos acuerdos o estos avances en las eh, negociaciones pues no llegaron eh, a buen fruto cuando se reunieron ya con el presidente López Obrador en una eh, pues en una eh, carta, en un comunicado enviado por la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional ellos dicen que la federación redujo la posibilidad de un acuerdo a una postura única, inamovible adherirse o rechazar el modelo original del Insabi y su totalidad, es decir, le entran o no le entran al Insabi, aquí no hay medias tintas les decía el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de este comunicado los mandatarios panistas adelantaron que ahora tras la falta de acuerdo, cada entidad federativa tomará sus definiciones de acuerdo con sus circunstancias locales. Los integrantes de esta eh, asociación de gobernadores del Partido Acción Nacional informaron que solicitarán incluso sumarse al esquema nacional de adquisición consolidada de medicamentos como originalmente pues, se había planteado. Sobre esto tenemos eh, algunos gobernadores que hablaron exactamente ayer al salir de Palacio Nacional y escuchemos en estos momentos al gobernador de Baja California Sur, al panista Carlos Mendoza Davis.
0: Que va a necesitarse un, algo extra de parte de todos, y lo que queremos hacer todos, tanto el gobierno federal como nosotros, es garantizar la gratuidad y el servicio universal lo antes posible. ¿Los
3: nueve iban ¿Sí a, sus... a adherirse al desagüe? Bueno,
0: la idea es adherirnos pero no entregar nuestros servicios. Tenemos que tener un convenio de coordinación porque de todas maneras habremos de acceder a recursos federales y mm -hmm. para eso tenemos que coordinarnos, pero una cosa es coordinarte y otra cosa es adherirte. Lo que okay. nosotros estamos planteando, gobernadores de acción nacional es eh, eh, coordinarnos sin adherirnos y trabajar por supuesto de manera coordinada buscando los mismos fines
2: y es que acuérdese que varios gobernadores incluso eh, del PAN y de otros eh, y de otros partidos pues habían reprochado que este nuevo instituto no tenía las reglas claras y no sabían exactamente pues cómo iba a funcionar que tenía todavía fallas en su implementación por eso es que eh, pues la renuencia de varios gobernadores de no adherirse por completo ayer incluso pues el gobernador Silvano Aureoles el gobernador del PRD de Michoacán decía que sí pero que no quería un insabi centralizado sino un insabi que fuera pues a acorde a las necesidades de su entidad. Sobre esto también hablaba, por ejemplo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier de
5: Baca. Muy importante, inclusive si hay firma de un acuerdo preliminar y simplemente venimos a ratificar sí, este tema con el presidente de la República.
2: ¿Pero ustedes no
6: estarían conformes con que el gobierno federal solo los ayude con las clínicas del imss Bienestar?
5: No, aquí lo que va a suceder es que Europa, se, se mantiene, se mantiene, se mantiene eh, la rectoría por, pa, por parte de los estados ya mencionados, el servicio eh, de salud. Eh, sin embargo, los detalles precisamente venimos a platicarles ahorita con los
2: y es que en este momento, 23 estados de los 32 han dicho sí al Insabi. Sin embargo, hay otros, como los del Partido de Acción Nacional, que pues todavía están en estos momentos eh, pues analizando en estas eh, pláticas, en estas negociaciones, si se suman o no en algún futuro, de manera total o parcial, a este nuevo Instituto de Salud. También eh, el secretario de Gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, pues anunciaba que ellos también están en estas pláticas, en estas negociaciones y que posiblemente podrían eh, tomar una decisión importante el próximo mes de marzo. Sí, se platicó con el director del IMSS para también hacer una, una coordinación muy exacta y poder tener
0: primero los diagnósticos y luego la resolución. De ninguna manera
1: estamos en esa condición. Simple sencillamente queremos tener el diagnóstico de cómo estamos en Nuevo León. Quiere
2: el gobernador con mayor detalle tomar una decisión. Y esta pues se toma una vez que se tenga en la mesa los diagnósticos y quien se le fue a la yugular al presidente Andrés Manuel López Obrador fue el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, Mauricio Curi, pues al acusaba a la Federación de haber incumplido el acuerdo asumido con los gobernadores de su partido respecto a la incorporación al Insabi. A través de su cuenta de Twitter calificó como lamentable la cerrazón del gobierno federal. El senador aseguró que las opciones respecto al Insabi no pueden sumarse o rechazarse en su totalidad. Es decir, como decían algunos gobernadores aquí no es, si nos sumamos completamente o lo rechazamos en su totalidad. Decía el, el senador Mauricio Curi, muy grave, la federación no respeta el convenio acordado con los miembros de esta asociación de gobernadores, adherirse al Insabi o rechazarlo en su totalidad es una exigencia muy lamentable e inaceptable. La cerrazón no es alternativa para la crisis de salud, se trata de sumar, nunca de restar, decía el coordinador parlamentario del PAN en el Senado de la República. Y vamos eh, vamos, bueno, seguimos con más información aquí en República H. Eh, bueno, pues en estos momentos estamos eh, hablando con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes Blanca, me da mucho gusto saludarte aquí a todo su territorio.
2: Gobernador, cuéntenos un poco, eh, pues ayer se reunieron los gobernadores del Partido de Acción Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para avanzar o tratar de avanzar en el tema de la incorporación de estos, eh, de estos estados al nuevo Instituto de Salud, al Insabi. ¿En qué quedó esta bueno, reunión?
1: Un, un, encuentro, un encuentro primero eh, muy cordial, ya donde se trataron diversos temas, a lo mejor eh, lo que más eh, se ha dado a conocer pues es el, el, el tema del del de si de, de, de nos adherimos o no pero en general la, o sea, los temas que se trataron son ¿no? temas de interés para eh, para las entidades federativas, para el gobierno federal y bueno el tema del del y vamos a ver, creo que se eh, ha dicho el voto presidente hoy por la mañana eh, dijo pues que eh, o, o, o nos saberíamos o no, y bueno, esa es una valoración que vamos a hacer cada una de las entidades eh, función de nuestras circunstancias lo que nosotros queremos es que esto nos lleve a garantizar eh, una mejor atención a la salud, y lo que nosotros planteábamos a ver con toda claridad y con toda transparencia era eh, coordinarnos más porque si aquí dejamos toda la responsabilidad, ya sea a la federación o al Estado, pues me parece que, que eso no ayuda, porque la federación está a veces a cientos o a miles de kilómetros de, de donde están los problemas, de donde se vive de manera directa las preocupaciones, las inquietudes de la gente, y quienes tenemos el, las exigencias más fuertes, los reclamos, uh -huh. uh, eh, claro. tenemos la percepción de lo que está pasando en cada localidad, pues somos las autoridades locales, entonces lo, lo que nosotros eh, planteábamos o planteamos es pues, que haya un esquema de mejor coordinación, donde tanto la federación como las actividades federativas asumamos este, eh, una mayor eh no solo coordinación, sí coordinación, pero que eso se traduzca en más colaboración. Porque si hay coordinación, puede haber mejor colaboración y esa colaboración tiene que ser para beneficio de la sociedad. ese es lo que nosotros planteamos, pero bueno, somos totalmente respetuosos de la determinación del señor presidente de la República. Y bueno, la valoración pues, la, la haremos, la estamos haciendo cada una, cada uno de los gobernadores eh, en, en nuestras respectivas entidades.
2: Exactamente, por eso es que Durango en estos momentos pues no se ha adherido eh, a este Insabi, por esto que nos comenta, gobernador.
1: Mira, es que nosotros a ver, firmamos una carta de
2: intención
1: sí. pero yo creo que que así como tal, pues nadie ha firmado un convenio, porque no hay, los convenios están en revisión, o sea, no es un tema así. Nosotros la voluntad política de adherirnos la manifestamos desde hace... Eh, ya varias semanas, meses eh, manifestamos esa voluntad y hemos estado trabajando en aras de mejorar esa esta coordinación esa colaboración pero bueno, pues, ahora eh, lo que el presidente nos dice es, o, o se cede todo a la federación o se quedan con todos los estados o sea, es eh, es todo o nada, o sea, todo de un lado nada de la otra parte. Eh, y esa es la, ese es el, concretamente el tema, el caso de Durango. Nosotros creo que hemos avanzado de manera muy importante con las autoridades eh, de la Secretaría de Salud, particularmente con el Estado. Pero bueno, eh, estaremos muy atentos a pues cu cómo se va desarrollando este tema y nosotros estaremos abiertos para, que, para seguir dialogando, para seguir buscando un esquema, que nos lleven uh -huh. a dar mejores resultados a la sociedad, la sociedad lo que quiere, no sea, no le interesa si es el gobierno federal, estatal claro. o municipal el que resuelve. De la gente dice, ustedes gobiernos se tienen que organizar para prestarnos un mejor servicio y eso es lo que nosotros estamos planteando y así es que seguimos pues en ese, en esa disposición para seguir dialogando.
2: Exactamente. Oiga, gobernador, y con referencia a esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, de todo o nada, de están dentro o fuera de este instituto, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Como una eh, no, posición bueno, no, 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 no. dictatorial? Eh, ¿Cómo lo están viendo Mira, ustedes?
1: Nosotros, por eso, lo, lo, en base a eso, estamos a, 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 cada gobernador determinamos realizar uh -huh. eh, pues, nuestras propias eh, circunstancias, nuestra realidad, y cada gobernador habrá de tomar la decisión eh, y es que no hay otra otra eh, figura o otro esquema que nos que nos garantice esa eh, participación de manera conjunta pero bueno estamos en esa valoración en este momento ¿eh?
2: exactamente porque los, los,
1: los, los uh -huh. nosotros vamos a, a hay que determinará si de adherir si otros no y será totalmente respetable la decisión de cada uno de, de, de los integrantes de de, de, la, de la asociación de moradores del pan de,
2: claro. de, 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 porque incluso hoy el presidente también decía que pues no podían estar a medias tintas en el sentido de no, todo no, o no, nada yo que, por, por el, el tema, tema de,
1: el, el tema de salud no se puede hablar de medias tintas porque es, es tema de colaboración a ver uh -huh. el gobierno en general o sea si no hay colaboración entre la instancias la federación los estados y los municipios pues la verdad que que esto no funciona, por eso somos claro. un sistema federal, y Exacto. el sistema federal lo que implica es esta eh, eh, de derivación de responsabilidades, de facultades a las diferentes instancias, pero por siempre en un esquema de, de coordinación, de colaboración esa es la, la característica podríamos decir de, de lo que es el federalismo
2: Exactamente, colaboración sí. o sea, y coordinación sí. como lo dice usted, eh, señor gobernador
1: Sí, sí nosotros seguimos abiertos uh -huh. al diálogo a buscar un esquema que nos lleve a dar mejores resultados pero bueno, vamos a ser respetuosos de la decisión eh, que ha tomado el presidente nosotros vamos a, a seguir buscando ese, ese acercamiento y si no, bueno cada quien decidirá si, es, si le entra, uh, si se adhiere o no.
2: Pues ahí lo tenemos, señor gobernador, muchas gracias por esta comunicación, porque incluso pues el presidente ha dicho que no les eh, castigará presupuestalmente a las personas que, bueno, o más bien a los gobiernos que no se adhieran a este nuevo instituto. No,
1: a ver, es que no sé qué ver, queda claro que los gobiernos, los gobiernos de las entidades operativas en base al convenio de coordinación fiscal uh -huh. tenemos ya en diversas materias y una es el tema de salud, tenemos la... Eh, ya el derecho a que se nos asignen recursos, claro, porque las recursos estamos renunciando a cobrar impuestos federales en nuestras entidades en aras de que las cobre la federación y de eso nos tienen que regresar algo. Digo, eso es, es parte del federalismo y, 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 de, y derivado de ello hay un convenio de coordinación fiscal que eso nos da eh, derechos y nos da obligaciones a las entidades federativas.
2: Pues ahí lo tenemos gobernador de Durango José Rosas Aizpuro. Muchas gracias Pero por es esta popular, comunicación.
1: Al que, que tengas un excelente día. Igual cuídese mucho gracias.
2: Y es que precisamente luego de que estos nueve gobernadores, estos nueve estados eh, decidieron no sumarse al Insabi, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue duro hoy en la mañana con estos comentarios y dijo que los distintos modelos de salud que se aplicarán en el país prácticamente estarán en competencia y serán los ciudadanos quienes decidan pues cuál es el mejor. Escuche. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estar en Insabio?, ¿no? ¿cuál es la ventaja para el ciudadano?
3: Ah, la diferencia es de que se va a demostrar si se administra bien el presupuesto de la salud y si este, es buena la calidad del servicio y si se entregan de manera gratuita los medicamentos y la atención médica, porque en el fondo es eso, O sea, cuesta mucho trabajo. Es muy interesante porque es todo un desafío, o sea, a decir, a ver… Si se vive en un estado donde no se federalizó el sistema de salud, ¿cuál es el resultado o cuál es la diferencia entre un estado federalizado y un estado que siguió con el sistema anterior?
2: Y es que luego de confirmar precisamente esto que hace unos momentos nos decía el gobernador eh, José Rosas Aizpuro, el gobernador de Durango, bueno, eh, que el, el presidente pues había hecho todo o nada en el tema de salud, en el tema del Insabi, pues el presidente López Obrador aseguró que no le gustaban las medias tintas porque la población pues no tendría claro quiénes están fallando y quienes están pues, dando un buen servicio en el tema de salud. Escuche.
3: Eh, acordó, pero en muy buen plan, que ellos lleven a cabo su, su programa de salud y la federación con los estados que aceptaron la integración, adherirse de manera integral, pues eh, actuemos este, este, con este propósito. El objetivo es la gratuidad, o sea, mejorar la calidad de los servicios y que se garantice el derecho a la salud gratuito y en todo, o sea, no cuadro básico de medicamentos, sino que se atienda completo, que cuestan mucho las operaciones, que hay equipos que se requieren que son muy costosos, medicamentos muy costosos, es la salud del pueblo. Un mm, buen encuentro, respetuoso, pero también muy franco. Ellos eh, plantean que pueda haber acuerdos parciales. Nosotros sostenemos que esto llevaría a que no haya una autoridad responsable, o sea, que no se sepa quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. No son buenas las medias tintas, la indefinición. Entonces dijimos no, o es completo, integral o no, sin cancelar la posibilidad que después se logre el acuerdo
2: y sin cancelar que eh, pues les vaya a afectar en el tema presupuestal a varios estados del país. Ahí parte de lo que está sucediendo en estos momentos con el tema de si sí al Insabi no nos seguimos con el Seguro Popular, en fin, con este eh, pues con este tema que traen los gobernadores, sobre todo el Partido de Acción Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que evidentemente como oposición pues siempre van a defender sus puntos de vista. Y el gobierno de Oaxaca, siguiendo con más temas de salud, adquirió más de 100 millones de pesos para medicamentos. Karina García nos tiene los detalles. Cari, adelante. Gracias, Blanca. El gobierno de Oaxaca adquirió más de 100 millones de pesos en medicamentos mismos que
4: han sido distribuidos de manera inmediata para evitar el desabasto en clínicas. ...y hospitales de la entidad, así lo informó Martín Matus Alonso... ...subsecretario de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca. Por do, por órdenes, dijo del titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Muratino Cosa ...se compraron más de 37 millones de pesos con recursos del extinto Seguro Popular... ...o régimen estatal de protección social en salud. El cargamento de fármacos que arribó al Estado el pasado 27 de enero... Se distribuye en hospitales y unidades médicas que se ubican en el territorio oaxaqueño. Matus Alonso informó que los servicios de salud de Oaxaca también adquirió otro cargamento con de 33 millones de pesos, el cual ingresará la próxima semana. La compra se realizó a través de los denominados U013, antes Prospera. Comentarte también que el gobierno del estado ha adquirido también cerca de 30 millones de pesos y que se eh, de medicamentos que se liquidarán con el fondo de aportaciones para los servicios de salud de Oaxaca. Con estas secciones, comentarte Blanca que pues se da respuesta precisamente a una de las peticiones que realiza uno de los sindicatos de dos que existen aquí en salud, en Oaxaca, eh, quienes desde hace más de 35 días se mantienen en huelga en los edificios principales de los servicios de salud de Oaxaca. Es mi reporte.
2: Blanco. Gracias, Karina. Buenas tardes. Buenas tardes Eso en Oaxaca, pero en Baja California El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico Reveló hoy que tras llegar al cargo El primero de noviembre del 2019 Ubicó medicamentos caducos Principalmente para la presión Valuados en al menos 16 millones de pesos Qué barbaridad lo que dejan Las administraciones pasadas Oiga, yo soy Blanca Becerril Esto es República H Vamos al sacapuntas de este miércoles No se vaya que yo vuelvo con más información Sacapuntas
3: logró el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen del Café Pluma de Productores de la Costa del Estado. El INPI le otorgó el registro y ahora el mandatario se dedica a concretar el clúster empresarial para llevarlo a todo el mundo.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
2: Esta mañana, personal de salud del gobierno de Guerrero, del área de enfermería, llegaron a Palacio Nacional. Reclaman falta de recursos para atender a los pacientes. En Michoacán, autoridades estatales reforzaron la seguridad en distintos puntos del municipio de Uruapan luego del ataque a un establecimiento de videojuegos donde asesinaron a nueve personas. Caminos y Puentes Federales anunció que a partir de hoy sus tarifas de peaje, es decir, en estas casetas, tendrán un aumento del 3% en promedio. Un reportaje especial del Heraldo de México dio a conocer que alcaldes del país alertaron sobre la entrada del crimen organizado en la ordeña, distribución y venta del agua, aunque con agua reconoce 2.000 puntos de extracción ilegal solo en Coahuila. Ahí se reportan más de 16.000 y en Guanajuato 20.000. Autoridades de Puebla y el gobierno federal avanzaron en la creación de la división de drones que robustecerá la vigilancia para reaccionar en el menor tiempo posible ante los hechos delictivos que se cometan en el estado. Y en estos momentos en Querétaro se está llevando a cabo el aniversario del 103, el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta Constitución que hasta el momento ha sufrido 727 modificaciones sin contar sus artículos transitorios. Y está hablando precisamente el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Serviano.
0: Ejecutivos estatales se lograron construir avances importantes para México. Superamos las amenazas arancelarias de los Estados Unidos. Se logró una repartición más equitativa de participaciones y aportaciones incluidas en el presupuesto. Construimos la aprobación de 32 grandes proyectos de infraestructura, uno por cada entidad del país. Señor presidente, ha sido un privilegio Haber representado a mis compañeras y compañeros gobernadores en este periodo, así como Fungir, como su interlocutor. Estados.
2: Bueno, pues ya está con nosotros nuevamente Fabiola Cancino, editora de Estados en el Heraldo de México, que hoy nos trae muy buenas noticias, porque hoy tenemos la edición número 1000 del Heraldo de México. Fabi, se dicen fácil, mil ediciones, pero es un trabajo arduo de todos los días incluidos, por supuesto, de fines de semana, porque este periódico nunca descansa. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Te saludo con el gusto de que estar aquí en tu programa. Sí,
7: bienvenida. Ya nos tenías muy abandonada, pero entendemos que, que fue por fuerza de, mayor. Bueno, por causa de fuerza mayor. mayor. Claro. Este, pues fíjate que sí, efectivamente, se dice así rapidísimo. Son tres sí. letras, mil. ¿no? Exacto. Pero sí, este, tampoco voy a exagerar y voy a decir que fue este sudor y lágrimas, porque es mucha pasión lo que todo Totalmente. mundo le mete aquí y, y eso y eso, siempre, ajá, eso siempre hace que el trabajo sea muy bonito, muy fácil, sí. Y muy creas ágil. una
2: familia, Fabio. Ajá. Exactamente. Porque cuando nosotros, por ejemplo, los que nos dedicamos a, a esta parte del heraldo de radio, de televisión, pasamos por la redacción de, del periódico, se siente un ambiente fraternal, un ambiente de, de ayuda mutua, un ambiente familiar, porque además esta es nuestra segunda casa. Exacto, estamos aquí muchas horas. Sí.
7: No te puedo decir un horario porque es, es variable, pero llegamos en las mañanas y nos vamos en las noches. ¿no? O bueno, en las madrugadas, a ¿sabes? Veces. Veces, exacto, por ejemplo, las elecciones es de a muerte, ¿no? Pero sí, fíjate que ha sido un proceso muy bonito, muy, muy bonito. Nosotros entramos en el primer, la primera edición fue el 2 de mayo de 2017, pero nosotros estuvimos previamente este, trabajando, haciendo números ceros, claro. reuniendo equipos y demás. En el caso concreto de estados, te, te comento pues que al principio éramos muy poquitos ahorita ya tenemos una red de corresponsales muy importante sí. en todos los estados hay este cuando menos un, un reportero comprometido con el proyecto que no solo es para el impreso que cumple Exacto, sus que muchos
2: de ellos entran con nosotros y ustedes los escuchan todos los días
7: exactamente exactamente también pues en Media Group en, en web regularmente los pueden ver este ahí en línea a muchos de uh -huh. ellos y ha sido todo un trabajo muy bonito muy muy bonito este nos costó bastante porque incluso al principio había hasta comentarios de ah, solo es un proyecto temporal no sin embargo ve a, a menos de tres años sí. cuánto hemos crecido no Totalmente. cuánto hemos crecido
2: además es un periodo el periódico, Fabi, que no es porque yo trabajé aquí y la audiencia eh, no me dejará mentir. Es un periódico que llama mucho la atención por el tema gráfico. Siempre está súper bien explicadito un tema con los dibujitos. Nosotras las mujeres que normalmente somos muy visuales, uh -huh. siempre eh, pues este periódico tiene un eh, especial atención en esto, en los gráficos, en explicarte con peras y manzanas cómo se está realizando, eh, no sé, alguna situación, cómo eh, está, por ejemplo, ahorita el tema del coronavirus, cómo fueron las elecciones, los pasos para un proceso electoral, todas uh -huh. estas cosas que el lector lo agradece, que no solamente es la nota en duro de, bueno, la elección la ganó el presidente Andrés Manuel, por tal y tal y tal. No, te explican el por qué y cómo se llegó a ese resultado. Y que, como tú lo dices, es un trabajo de diseño muy importante. Sí. Eh,
7: gran parte de nuestro producto en el impreso son textos que no son del día, no son notas del día, sino lleva un proceso de trabajando investigación. de investigación, de consultar fuentes, de trabajar eh, mano a mano con el diseñador. Uh -huh. Al diseñador tú le dices, tengo esta información y a partir de una idea él te hace cosas maravillosas, un, una muy buena infografía, una ilustración. A veces un, a veces pareciera que es un mapa simple porque tú dices, ay pues es la república, ¿no? <risa> Pero tiene de verdad un trabajo muy importante, muy claro. minucioso. Hay ahí un, un tejido fino que sí vale la pena este resaltar, ¿no? Y lo que te comento, este en, en la sección de estados, pues hemos ido este creciendo también. Uh -huh. Al principio solamente llegábamos a 11 estados del eh, país, 12 ciudades. Uh -huh. Ahorita ya estamos, en, en estados como tal son 28. Uh -huh. El Estado de México y la Ciudad de México también son entidades. Claro. Pero digamos que como eso es de manera orgánica de aquí, de, de la misma ciudad... No los consideramos, pero son 30 entidades en donde está uh -huh. la
2: presencia del de, de Heraldo de México, Y Además, algo ¿no? padre es que ya lo empiezan a dar, por ejemplo, en algunos vuelos, uh -huh. en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, tratamos también eh, de acercar toda esta información, aparte, eh, bueno, a partir del impreso, a la gente para que
7: nos conozca. Exactamente, y lo puedes encontrar en algunas tiendas de autoservicio, en cafeterías, en en cafeterías, en restaurantes, en hoteles, Exactamente, en agencias, es, en muchos lugares. Incluso en la versión digital. Sí hay una opción para que veas la impresa. ¿no? ¡Ay, qué bien! Entonces está muy padre porque incluso es muy este, dinámica uh -huh. y la puedes leer como si la estuvieras ojeando. Entonces, la verdad, es muy bonito que la invitamos a toda la gente aquí. Y además,
2: algo importante, Favi, las páginas que por ejemplo, yo me considero medio millennial porque uh -huh. nací en el 86. Uh -huh. eh, Millen millennial totalmente. <risa> <risa> que los gráficos son muy atractivos uh -huh. para todos los jóvenes porque uh -huh. ahorita, ¿quién lee? ¿Quién compra un periódico? Uh -huh. Tal vez todos leemos el periódico eh, pues en eh, nuestro celular o en nuestro uh -huh. iPad o en la computadora, pero ¿quién en eso? Estos momentos compra un periódico. Y esto también es un reto importante para el Heraldo: de mira, te ofrezco uh -huh. un producto novedoso, atractivo para la vista, para que tú, eh, pues joven, uh -huh. no solamente lo leas eh, en tu teléfono, sino también lo puedas comprar y sientas lo que sentían nuestros papás y nuestros abuelos al leer un periódico, que lo puedes subrayar, uh -huh. que puedes eh, ojearlo y repetir y repetir uh -huh. la nota o leerla 20 mil
7: veces. Ay, qué bueno que lo comentas. Hace poco que estaba en Querétaro un joven Carlos Pérez que le mando saludos, si es que nos está escuchando. Él era parte de lo que resaltaba que gracias a esta propuesta de diseño a él le parecía muy atractivo, claro, porque él de los es de los de las nuevas generaciones que la política nomás no le gusta. Sin embargo, en nuestras páginas de país con todas estas este, gráficos y demás, él dice también. estaba muy padre porque te ayudan a, a entenderlo súper bien, este,
2: exactamente.
7: Es, no no se queda en un periódico común. ¿Y qué ciudades quieres que te cuente?
2: Pues no sé, por ejemplo, Guadalajara, porque en estos momentos vamos a ir con Mayeli Mariscal, como estamos allá en Jalisco. En
7: Guadalajara tenemos, en Chilpancingo, en Colima, en San Miguel de Allende, en Mérida, en Pachuca, en Puebla, en Querétaro, que ya uh -huh. lo mencioné, en San Luis Potosí, en Tampico, que en Tampico también tenemos estación de radio. Porque déjame que te cuente que, obviamente, el número uno fue un, un, un inicio un periódico, Exacto. pero fue Por la base fue la semilla para poder crear el Media Group que somos ahora ¿no? Totalmente. tenemos cuatro plataformas que son muy, muy buenas en general y espero que no sea un autoelogio <risa> pero tanto televisión, que ya tenemos televisión abierta a partir de esta semana, todas las estaciones de radio que también tenemos en varios estados, uh -huh. tenemos en Acapulco, recientemente en
2: Tijuana, en Tampico, en el Estado de México tenemos ya estaciones.
7: Exacto. Entonces, uh -huh. En
2: fin, pues ahí parte de lo que nosotros hacemos con todo el gusto del mundo y con toda la pasión para que usted esté siempre bien informado. Fabi, gracias por estar esta tarde con nosotros. Exacto. Al contrario, muchísimas gracias y pues seguiremos creciendo. Vas a ver que sí, con el favor de todos ustedes que son muy fieles a este grupo editorial. Bueno, y vamos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque en otros temas, la línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara continúa sin fecha de entrega. Mayeli, pues, ¿qué está pasando allá? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Buenas
6: tardes a todo el auditorio. Así es, todavía sin fecha de entrega. Y es que el titular de Citeur eh, realizó una serie de, pues, de puntos que son necesarios para que se concrete esta entrega. Algunos de ellos, pues, es, es de que se les entreguen eh, pruebas concretas del cambio de neoprenos, estos, eh, pues, son indispensables para el frenado de los trenes, de, del tren ligero, además de que también algunas eh, líneas que son subterráneas, al menos tres estaciones, que son subterráneas, eh, deben de nivelarse para que pues se eviten precisamente algunos accidentes. Por lo pronto, lo que se está trabajando con la federación es la eh, recepción, digamos, de los patios de maniobras y algunos otros eh, lugares, pero todavía no tenemos una fecha de entrega como tal para la línea 3 del tren ligero de Guadalajara.
2: Bueno, pues ahí, ahí parte de lo que nos comenta nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, muchas gracias. Hasta luego Blanca, buen día. Igualmente, gracias.
0: El análisis
2: y Bueno, pues me da mucho gusto saludar No es que nosotros estuviéramos distraídos Solamente que ya estaba eh, pues recibiendo yo Aquí en la cabina del Heraldo Media Group del Heraldo Radio A Marcelo Mereles Él es socio de HCX ¿Así está bien? Sí Experto en el sector energético Y en verdad que es experto Realmente experto en el sector energético. Muy buenas tardes Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por venir.
5: Hola Blanca, pues muchas gracias por, por invitarme y este, felicidades al grupo Heraldo por la edición número 1000 de su periódico el día de hoy.
2: Exactamente, estamos de manteles largos. Oye Marcelo, cuéntanos cómo está eh, la actividad petrolera en varios estados del país, porque pues todo el mundo sabemos que México, como otros países, como por ejemplo Venezuela o países, eh, no sé, como Arabia eh, Saudita, pues somos de vocación también petrolera. Y muchos años, en muchos sexenios, pues casi que nuestro producto interno bruto o el dinero que se repartía, por ejemplo, a los estados y municipios, venía precisamente el petróleo. Recordaremos algún presidente que decía, se nos acabó la gallina de los huevos. De oros cuando la producción petrolera, la actividad petrolera en varios estados del país, pues venía a la baja.
5: Sí, claro, pues sí, somos somos hemos sido históricamente un país petrolero, uh -huh. aunque afortunadamente en los últimos 30, 35 años la economía del país también se ha diversificado sí. mucho. Entonces, en términos de porcentaje del PIB, ya la actividad petrolera. Eh, viene siendo menos importante pesa menos lo cual es muy bueno si mientras menos diver, mientras más diversificada sí, claro. una economía mejor pero por otro lado en temas fiscales sí seguimos siendo un país que, que dependemos mucho para la parte de impuestos dependemos mucho de la actividad petrolera y obviamente ya cuando lo bajas a nivel estatal hay muchos estados que sí la actividad petrolera es de las dos o tres eh, eh, principales actividades como de Campeche, ese estado por ejemplo. como Campeche como, como Tabasco, Tabasco tal vez un poco menor medida Veracruz uh -huh. Tamaulipas y los y los otros estados que tienen refinerías que algunos son estados más industriales entonces todavía pesa menos porque son están más diversificados, pero esos estados este, realmente, a los estados petroleros realmente los que, so, los, los que están más involucrados en la exploración y producción, pues sí les ha golpeado mucho los últimos años, ha habido dos, dos mini crisis, así les uh -huh. podemos decir, ni tan mini, pero dos crisis este, una, en, una en 2015 y otra, y otra en 2018, entonces este pues han estado muy golpeados estaba yo viendo que de 2015 a 2018 el promedio nacional de crecimiento fue de 2.4% anual en estos uh -huh. tres años en Campeche por ejemplo y en Tabasco en los dos estados en esos tres años eh, decrecieron, o sea, se contrajo la economía 5.7% anual, uh -huh. o sea, cada año de esos tres años. Este, en Tamaulipas crecieron, pero apenas 0.7%, y Veracruz apenas también 0.5% pudo crecer, muy por debajo de la de, de la media nacional. Entonces, estamos hablando que sí están golpeadas las zonas petroleras del país.
2: Exactamente. Y en este sentido, Marcelo, ¿cómo ves, por ejemplo, eh, el proyecto, la estrategia en materia de energía del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque mucho se ha hablado de esta refinería que ya se está construyendo, esta refinería de Dos Bocas allá en Tabasco, o de este plan o de este proyecto transoceánico que va a, a pues unir al Golfo de México con el Pacífico, donde también se pretende reactivar, eh, por ejemplo, la refinería de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, también pasando por la de Minatitlán.
5: Sí, este, efectivamente este, este gobierno ha puesto mucho énfasis en, el, en, el, en, 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 en la industria energética uh -huh y pues parte de su plan, parte importante de su plan de reactivación de la economía o de impulso económico, tiene pasa por el sector energético. Eh, yo, yo creo que está bien, yo creo que, que me parece bien que, que hay enfoque en el sector energético, yo creo que el país tiene mucho más que dar en el sector energético. Claro. Lo que yo no estoy tan seguro es de los cómo eh, eh, Este gobierno está buscando digamos, revivir o, o, o fortalecer mucho la posición de Pemex y CFE, que yo creo que está bien, uh -huh. deben ser empresas que sean que, que sean fuertes, pero no en detrimento de la participación de los privados. Y ahí es yo, donde yo veo que en, en este gobierno todo, ha, ha habido pues posturas un poco encontradas al interior, pero, sin, pero definitivamente hay, hay un sector amplio dentro del gobierno que pues pretende eh, eh, cerrarle digamos las puertas a la inversión privada y, y si lo vemos a nivel estatal este tema del crecimiento pues yo creo que a los estados y a la población en general del país les conviene más que haya muchas empresas invirtiendo y no solo una sí. que viene siendo Pemex o CFE entonces yo creo que para el tema de creación de empleos y para el tema de derrama económica pues conviene que haya el máximo número de empresas participando en todas las actividades de la cadena energética eh, y ahí es donde yo veo señales muy inciertas y, 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 y pues eso ha sido muy cuestionado entonces, sí. el tema de la refinería pues también tiene muchas aristas como por uh -huh. ejemplo, pues mucha gente dice híjole, si no sabemos ni siquiera qué tipo de petróleo le vamos a alimentar a esta refinería, pues, pues es un poco aventurado porque México cada vez está produciendo menos petróleo pesado y más petróleo, un poco más petróleo ligero y, y, y esta refinería se está diseñando básicamente para, para, para procesar petróleo pesado, que es el Maya que cada vez estamos produciendo menos, entonces hay muchas aristas y, y, y por otro lado, pues mucha gente dice, ¿para qué una refinería nueva si es mejor exportar el petróleo crudo a Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una capacidad excedente de refinación e importar los productos refinados porque allá son muy eficientes para, 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 para refinar uh -huh. y mejor importamos esos productos de vuelta para que invertimos miles de millones de dólares que son más de 100 mil, mucho más de 100 mil millones de, de, de pesos en una refinería nueva cuando ese dinero se podría utilizar para tantas otras cosas. Que
2: incluso había una refinería en secciones pasados que era la de Tula en Hidalgo, que parece un elefante blanco porque pues como que no funcionó muy bien o algo tuvo que ver ahí, eh, pues el tema de que no había una buena planeación ni el proyecto era tan eficiente y había costado muchísimo dinero y tal, parece que no está funcionando.
5: Bueno, ahí más bien el tema de la refinería Bicentenario, famosa, que, que estaba en Tules, que no se construyó, lo que se construyó fue la barda perimetral solamente, este eso fue un proyecto de épocas de, de Calderón, uh -huh. y, y en épocas de Peña Nieto, se dejó morir, un... nunca se anunció formalmente uh -huh. su cancelación, pero lo dejaron morir, y eso pues mucha gente lo veía con buenos ojos, diciendo es que esta refinería iba a ser, iba a costar muchísimo, uh -huh. y, este, y a final de cuentas, a final de cuentas no iba a ser una inversión que fuera rentable para el estado uh -huh. si nosotros vemos los resultados de Pemex refinación este ahora ahora se llama transformación industrial de los últimos 15 años es una unidad de negocio de Pemex que pierde dinero por cuando decimos dinero estamos hablando de, de millones, miles y miles de millones claro. de pesos cada año constantemente los últimos 15 o 20 años cada año todos los años ha perdido dinero entonces si lo abstraemos un poco eh, eh, el, el tema es que Pemex por cada barril que refina ...pierde dinero. Entonces realmente queremos que Pemex siga en ese negocio yo lo que creo es que Pemex debería enfocarse totalmente a lo que es exploración y producción de petróleo y de gas que sí son actividades muy rentables y donde todavía Pemex tiene muchísimo de, de lo que se le dio en la famosa ronda cero tiene muchísimas áreas claro. sin explorar y sin, sin explotar y Pemex realmente se debería dedicar más a eso que a actividades que han sido perdedoras de dinero históricamente
2: Pues ahí está la recomendación Marcelo y la reforma energética tan eh, pues cuestionada cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era eh, pues un candidato y que ahora muchos analistas y también muchos inversores han dicho que todo o lo poco que se avanzó, pues ahora está frenado.
5: Sí, exactamente, está frenado, no está cancelado porque no han querido cancelar Exacto. ninguna de las de, de las de, de las leyes, pero a través de los a través de los órganos reguladores y a través de la misma Secretaría de Energía, pues básicamente está en pausa, entonces no se han relanzado nuevas licitaciones para bloques de exploración y producción, no se han relanzado las, las licitaciones de largo plazo para, para energías renovables, para el tema eléctrico, ni las licitaciones para las líneas de transmisión que se necesitan mucho en el país para poder transportar la electricidad de donde se produce a donde se consume, entonces pues sí, a, a, a este... Eh, eh, aunque no se hayan revertido las leyes la, la reforma energética digamos ahorita en gran parte del, del sector está pues es, está suspendida está en pausa
2: bueno y ahí también perdemos porque no podemos eh, competir por ejemplo a nivel internacional cuando tú no lo has dicho pues hay muchos estados del país que tenemos todo para ser un eh, pues un referente a nivel internacional en el tema del petróleo sabiendo exactamente con lo que nos acabas de decir a qué se si apostarle y a qué no
5: Exactamente, y otro tema de competitividad, ya que hablas de eso, importantísimo, es la electricidad sí. Los precios de la electricidad le afectan a toda la industria Entonces, si México quiere ser un país exportador exitoso Si queremos apuntalar nuestra industria automotriz, que genera muchísimos empleos y muchísimas divisas Si queremos apuntalar la industria turística, todas las industrias utilizan electricidad Y a medida que la electricidad va siendo más barata, uh -huh. pues somos más competitivos Totalmente. Y el problema, el problema es ese, que todos estos nuevos proyectos eh, eh, de generación, sobre todo de renovables Estaban siendo muy baratos. De hecho, en el momento en el que se hizo la tercera subasta de, 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 de renovables eh, hace unos años, se, se ofertaron los precios que eran los más baratos del mundo en ese momento. Estamos hablando de alrededor de 20 centavos por kilowatt hora. Uh -huh. Eh, por megawatt hora, cuando, cua, cuando el promedio de CFE está alrededor de 85 o tal vez un poco más arriba. O sea, estamos hablando que se están ofertando precios que son la cuarta parte de lo que le cuesta CFE generar. Entonces, mientras más tengamos esta nueva capacidad que es más barata, pues más va, va a bajar el precio promedio de electricidad y más competitivo será el país.
2: Oye, Marcelo, en otro tema también relacionado por supuesto con los energéticos, ¿qué tan benéfico fue que por ejemplo ahora no solamente podamos ir a cargar gasolina a Pemex? que tengamos ahora varias marcas en el mercado para que nosotros podamos elegir exactamente cuál nos conviene más.
5: Pues mira, es que yo soy yo, yo soy un, un creyente total en, en, en la importancia de la competencia uh -huh. en todo. Entonces, en cualquier cosa, mientras tengas competencia, siempre va a tender a haber mejoras. Entonces, el hecho de que tú ahora puedas escoger ir a una estación de Pemex versus una estación de cualquier otra marca, pues de entrada hace que las estaciones de Pemex eh, con, con bandera de Pemex estén esforzando más en darle mejor sí. servicio este, a, a, a los clientes. Y te también obviamente comienza a ver diferencias en los en productos, los precios, en los también. productos porque aunque muchos le compran sus gasolinas a Pemex lo, adi lo adicionan con aditivos sí. que ellos tienen patentados, que hacen que tu motor esté mejor, que rinda más el kilometraje y la gente se comienza a dar cuenta de eso Totalmente. cuando comienza a decir, oye, antes un tanque me duraba X y ahora me dura un poquito más porque lleno en X, en, con X empresa entonces eso también pues, le, obliga a Pemex a no quedarse atrás y a que todo el mundo siga innovando, cualquier economía que tiene monopolios es una economía que se tiende a estancar y donde hay siempre hay mayor innovación y mayor, sobre todo, mayor calidad y mayor eh, 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 mayor calidad y mejores precios para todos los consumidores, que a final de cuentas es lo que más importa.
2: Pues ahí lo tenemos. Como ustedes pueden escuchar, sí es un especialista neto en el sector energético. Marcelo mirele socio de HCX. Gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en República H.
5: Al contrario, Blanca, gracias a ti.
2: Gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos, oiga, y antes de irnos, ¿usted qué opina de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues quiere terminar con estos puentes, ¿sí? Y es que el presidente López Obrador hoy en la mañana plantea reformar, eh, bueno, algunas reformas para que a partir del próximo ciclo escolar, los días festivos se conmemoren en su día y se terminen con los puentes, con los fines de semana largos del año. Yo en lo particular no estoy de acuerdo, no sé usted, pero escuchemos que ah, no tenemos audio, me dice mi productora, porque el presidente pues decía que había que terminar con estos eh, con estos puentes porque a veces los niños y nosotros también no sabemos por qué descansamos por ejemplo este lunes porque pues ya no es exactamente el día por ejemplo hoy que se conmemora el 103 aniversario de la promulgación de la constitución de 1917 yo sí me lo sé así que yo sí estoy de acuerdo en que los puentes sigan vivos en nuestro país y también yo recomendaría que a todos los estudiantes, pues las maestras o los maestros les digan, oigan, ¿saben por qué van a faltar este lunes o este viernes? Bueno, porque el miércoles se conmemora tal y tal y tal, y que nos dejen los puentes, porque además no es una cosa que uno defienda solamente por irse y descansar tres días, o sea, el fin de semana y el lunes o el viernes, sino porque también es algo importante para re reactivar económicamente a los estados en materia turística. En fin, ya me están apurando aquí, que ya me vaya, por eso ya hasta me estoy trabando, así que que tengan muy buenas tardes, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les espero el día de mañana en punto a las 12 con mucha más información, cuídese mucho por favor y sea feliz.
0: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio.